0: 反派影评每周更新，我是柏晓莲，
1: 我是张科长，希望你呢帮忙点击一下夜中的广告。这一期啊，两位嘉宾都算是久别重逢啊。邓科长呢，上次来还应该是《新狮子王》那一期，是不是？反正等于跟今天一样，完全聊的都是技术流的电影啊。然后呢，请柏晓莲来就更有道理了，这是李安的粉丝，呃、哎，所以今天应该是不可能全是负面评论，把粉丝都请来了，这个也算是要平衡一下观点嘛，要兼听则明。这一期同样还是有抽奖的，会送出呢一份这个书。双子杀手的购物袋还是以一切方式跟我们互动。这个电影的北美分级呢是 P G 十三级。李安的电影啊，只有一小部分是低于 R 级分级的，包括 P G 级的《少年派》和《理智与情感》，以及 P G 十三级的《绿巨人》和《卧虎藏龙》。这个电影在内地应该是没有删减的。片尾呢没有彩蛋。格式当然要特别说，是三 D 四 K 一百二。二十帧的数字彩色电影，数字中间片是四 K 分辨率的。这个跟李安上一部《比利林恩》一样，都用了一百二十帧的高帧率来进行拍摄。三 D、四 K 跟一百二十帧，这是三个不同维度的技术概念。国别当然主要是美国，当然也有来自中国的出资公司了。影片主要的出品方呢是来自美国的派拉蒙影业和天空之舞影业，然后中国的复兴影业有机。几乎同样占比的投资，当然我们还看到了大家熟悉的阿里巴巴影业，据称也有百分之五的投资在里面。杰瑞布鲁克海默影业也作为影片的承制方。这个电影其实是没有原著小说的啊，这个在李安的作品当中是非常少见的。这个是他从《父亲三部曲》以来第一次拍摄没有原著的电影，也是他人生第一部没有原著的英语片。他之前所有的英语英语片全都是有原著的，因为就连绿巨人理论上也有一个漫威的原著漫画。导演李安呢是生于一九五四年的华人男导演，那过两天呢就是他六十五岁的生日了。代表作这些就不提了，大家都熟啊。制片人刚才已经说过了，其实算是九十年代好莱坞的第一制片人杰瑞布鲁克海默啊，这是仅有的几个以制片人身份能出蓝光合集的那种级别的制片人。那像迈克尔贝的那些成名作啊，爆炸动作片呀、啊，包括像《加勒比海盗》，呃，都是他来完成制片的啊。我上一次在新闻看到他，还是说怎么把这个不背台词的约翰尼德普哄好，哎，这就是就是他最近一次上头条啊，你知道吗？很久远的一个人了。这个片子的编剧呢有三位，呃，李安呢也是，他在后期有一个特点，就是他个人是不署名编剧的。那么这个片子的编剧有三位，分别是戴维贝尼奥夫。比利雷和达伦莱姆克三位都是美国老白男啊，其中我们说的第一个，这个戴维贝尼奥夫就是现在陷入争议的《权力的游戏》的编剧啊，想必这个第八季烂尾事件全游的粉丝比我们都熟。比利雷呢，曾经写过拿过奥斯卡提名的这个《菲利普船长》，然后达伦莱姆克呢，曾经写过 DC 的《雷霆沙赞》。但是要说一下这个本子本身的原初故事，其实在97年。今年就已经有了，所以这是一个非常老的故事，然后再找一些编剧来进行了改编。威尔史密斯是绝对的主演，女主角呢叫做玛丽伊丽莎白温斯特德，她呢其实还要演明年 DC 的《猛禽小队》，她演女猎手，她跟这个《猛禽小队》里面另外一个男星就是伊万迈克尔格雷格，现在是情侣关系，哎，这个大家也都熟知了啊。明年的那一部也是华。人。人导演来指导的，另外一个华裔的男星是本尼迪克特·王，《奇异博士》的这个男助手，另外一个老牌的动作影星呢是克里夫·欧文，他呢我要没记错，唯一一个跟李安之前有过合作的，但是合作的是一部短片，确切说是宝马的广告，叫做《圣子》。这个熟悉李安的朋友应该清楚，摄影当然要特别提及，这次的摄影叫做迪昂·毕比,比，他呢其实是《艺伎回忆录》。和《借刀杀人》的摄影师，这是他第一回和李安合作。李安很有意思，他上一次合作的应该是约翰·托尔，他都是完全使用新的摄影师跟他尝试合作啊，他并没有一个长期的御用的摄影师。这里特别提及的是《借刀杀人》那一部电影，当时是作为迈克尔·曼的代表作，那个被誉为是数字摄影时代一个里程碑意义的一个摄影的代表作。然后这个片子的配乐是洛内·巴尔菲，这个是大家很熟。熟悉的，他是汉斯季莫团队出来的一个行活配乐啊！你要查他的上一部居然是《银河补习班》啊，因为我们知道《银河补习班》的署名是汉斯季莫嘛，监制、监制、监制，哎，音乐监制对，《碟中谍六》啊什么之类的，也都是由他来配乐的。这个电影没有参加任何的电影节，也是十月十一号领先中国内地一周，在北美先行上映，然后在十八号他在内地来上映。它的成本其实。是在李安的片子当中也算非常大的，一共是一点三八亿美元的投资。这个片子的票房在北美目前大概两千八百万美元，可以算是惨败啊。然后在内地呢，首日呢，我看是六千万人民币的一个票房成绩。我
2: 们就这个片子来打个分数，因为我本来就是一个对技术比较感兴趣的人，所以我会给他还是打个及格分六分推荐给人群的话，我还是推荐尽量有条件看一百二十帧的朋友，这个二百一十块钱花的，虽然可能说不是特。别。别值，但是还是有一定的这种吹嘘的资本在的优
0: 越感。哎，来给他七分吧。其中有一分是打给我这么多年对他的爱和对他未来的一个期待，嗯、比如他能不能够回归本心、嗯，或者说能不能再拍一部华语电影，或者再拍出一部像冰封报《冰风暴》或者《断背山》那种、嗯，你不是华语电影也可以、嗯，但是你这个文本一定要做好。电影本身也就值六分吧，大家还是要支持一下李安吧，不要让他在资本市场的这个话语权继续往下削弱。啊、你想，连李安这样的导演在好莱坞找钱。拍片实现自己的这个愿望都那么难，之前说那个马丁斯泰斯的那爱尔兰人也是找了多少年前，最后是 Netflix 给他钱，就是这大导演都已经这么不容易了，说明好莱坞自己本身也出现了问题。所以为了支持李安导演，大家还是要去看一下，有条件就要去看一百二十帧的，因为那个是你花了钱也可以买到的好体验，就像苹果新手机一样、嗯
1: 嗯哎。说个笑话，爱尔兰人呢，因为他也涉及到大量数字特效，他要做。年轻版的德尼罗·帕奇诺嘛、嗯，当时也找了派拉蒙，就、嗯、派拉蒙就拒绝了。对，然后派拉蒙投了这个片的《双子杀手》，所以我就不知道这个派拉蒙当时是怎么想。我给四点五分啊，有一些观念我是需要想去强调的，比如说他提到一百二帧电影是未来，这个话是让我很生气的，我不太认同这样的说法，我觉得这个是倒行逆施。啊，而且我在接下来的剧透会详细的去谈为什么我对这个东西是非常反感的。对于李安来讲，我觉得可能中国大陆还是存在一个被过誉的一个情况，哪怕到这一步，哎，是还是这样的一个情况。我们其实是需要更冷静、更客观的从电影出发，从电影文本来讲，这个电影无论从任何方面，包括它引以,以为傲的技术，我觉得都是。不能及格的，当然你从李安的标准来看，给这个分数我觉得也不为过。还说一句，就是如果有些人是科幻片影迷嘛，就觉得这太老套了，对，那我觉得你就可以考虑不用去看了。因为我也尝试过说，要不然你就不用花那么贵钱。但我想你要看二十四帧，你更没劲，那你干嘛还看呢？所以那你就干脆就别看了，因为这一篇呢，就是要不看。最好的，要不然就别看。别看对,对，这个赞成是吧？所以我觉得你们俩就推荐最好的，<笑>我就说那别看的那俩字儿就完了。哎，三位今天看的都是一百二十帧，对于一百二十帧的这个观感是怎么样的？我看的那场出了一个小小的放映事故，上来放的这个声画还不同步。重放之后呢，还是声画不同步，但是这个声画不同步的幅度就变成了大概一秒以内。说快了的时候，你还是能看见这个音画是不太对的。但是大部分观众就、这个、就,就
2: 还 OK 这个问题在我那场好像也有点，但是主要是开场，开场就是台词的问题，就是他嘴、okay. 嘴型跟那个声音是有一点问题的。十分钟以后就 OK 了、啊，对，好像是有点，是有点，是,、嗯、是,有,点是,是有点。我
0: 那场我我不知道是因为我迟钝还是确实没有，我没有感觉啊。OK， 其实《比利林恩》我看过两遍，是，但即便如此，在看这一部的时候，我还是有一种对那种高清晰画面的一种不适应。嗯，我之前就大约三。年前我就说，就是像走进了顺电，你要去买一台高清电视，然后所有的高清电视在你身边就排成了一个墙，每一个屏幕上都是一样的预告片，这就是我对这两部电影的共同的感受。然后这种不适感，我用了大概半个小时到四十分钟，我才能适应这种不适感，然后投入到剧情里面去。嗯、okay, 这是我个人感受
1: 。我、嗯、们、okay, 嗯嗯、下面就要剧透，分优缺点来
2: 说一说。然后从《荡寇传》开始，这篇优缺点它其实很难分得开，它所有的点它都是有。有就是毁于参半这种感觉在。如果你看的是一百二十帧版本，个人啊还是要肯定李安对这个一百二十帧技术坚持，因为我觉得他还是有吸取那个比利林,林恩的那种经验和外界的批评，他在这一步当中还是做了一些改进的，啊，所以他他在这个技术方面，我觉得是有有一定进步的。当时对比利林,林恩有有一个很主流的批评，就是说因为技术抹杀人物情感嘛，他当时是一个真实的故事改编，你让一个和平年代的一个观众，然后去沉浸到一个反。任何 PTSD 这样的故事和人物里面去，它是有一定的难度的。到了《双子杀手》，它故事就是极其简单，然后，然后李安就是我觉得他是在那个动作场景里面去做了一个一百二十帧的这样一个实验，最后的效果来看，它是有成功的地方的。这个一百二十帧，他用了很多的主观镜头，他对于好莱坞现在的主流的一些动作片的拍法，它是有一定的革新意义的。摩托车追车、第一视角这种射击这种动作场景，它是有那种互动游戏感，就你感觉像在玩游戏，就是你跟过去。去好莱坞就是传统的这种电影，他用这种模拟游戏用第一视角拍动作戏还是有一定的提升，因为它沉浸感跟过往看那个好莱坞传统动作片用第一视角去拍体验还是有提升的。因为以前我们熟悉的就是这种好莱坞动作片拍法像电，像《谍影重重》这种靠剪辑的来拍动作片；第二种就是长镜头这种编排，比如说像那个《王牌特工》这种，可能还有现在的所谓的这个《极速特工》的这种。但李安他在用这个一百二十帧去拍《双子杀手》动作戏的时候，我觉得他是选了他认为最能发挥技术。出优势的这样的拍法，就是摩托车追车那场戏，威尔史密斯开摩托，他这个镜头用的是一个就是直线纵深的这样的一个运动运动轨迹。以往拍这种就是追车戏，镜头是要摇晃的，然后是要横切的。但是李安在考虑到你用这种高帧率的这种拍的时候，就像 VR 一样，你如果镜头乱晃或者怎么样，你会晕。它里面有很多那个第一视角的射击镜头，也是它会三百六十度旋转，然后去寻找目标射击。但是李安在拍《双子杀手》。的时候，他一个画框里面同时解决两到三个那个目标，他的镜头其实是固定的。然后我觉得是李安，他是在尝试用这样的这种拍摄方式去寻找高帧率的拍动作戏的时候，既把动作场景拍得稍微好看，然后又不让观众在看的时候就是有这种生理上的这种不适感。这一点的话，我觉得李安他是有在就是思考高帧率这种电影技术，然后在未来的这种不同的类型片当中的这种运用。然后这是我觉得对。这个片子一个最大的肯定
1: ，你其实不断也强调这个整个的感觉非常像游戏，嗯，尤其像互动型游戏，所以你觉得把动作场面把电影拍得更
2: 像游戏，这个其实是一个优点。我觉得他这个是应该应该会给很多好莱坞的动作片的题材或者是一些剧本有一些就是借鉴意义，因为以前游戏改编电影的时候，他要把游就是原来的游戏里面的那种感觉拍成电影化，他会用就是好莱坞现在也是其实对吧？现在也对以前。嗯也对啊对啊，然后另外一边就是我的传统的好莱坞动作片，可能有些地方我要拍成游戏感。我打个比方，这个技术如果运用到《卧虎藏龙》或者《蜘蛛侠》动作幅度比较大那样的体验的话，可能会比较刺激。就比如说你拿这个来拍《蜘蛛侠》在城市到处乱飞的那样镜头，或者是《卧虎藏龙》在竹林里面飞的那种镜头，就是我不知道那样的。感觉会不会有一个？其实
1: 其实你提到蜘蛛侠，你记得超凡蜘蛛侠就是加菲那一版，他的第一部最后那个吊车那场戏，他其实用的就是主观镜头。超凡蜘蛛侠当时是索尼就要推他的三 D 的，当时是实拍的技术嘛，是，所以他也有一段是完全主观的，没错，是当那个吊车吊过去的。对，你的意思就是说，其实是是指那
2: 样的一种沉浸感体验，就相当于在你现实版的在玩过山车，你在看电影的时候。不仅仅只是在看电影，然后不仅仅只是文本上的东西，而是有了一种生理上的这种彻底的这种生理上的快感。我们现在很多人都还在说，就是说 VR 电影 ，VR 电影，它里面的电影只有十分钟，不可能时间太长的。它这个是关系到人的这种生理的，这个没有办法解决。但是如果说现在是4 K、3 D、120帧这样的一个技术的话，是不是能够解决？就是如果有这样的本子，有这样的动作设计，因为现在是一个多元化的社会，然后现在年轻人可能他们的要求可能会更高，或者是更多元化一点。是不是说以后的这种电影的发展方向，它会特供给一部分的年轻观众，或者喜欢这样的一些体验的这样观众去看？我觉得这可能是这个片子。我觉得他的优点所在，以及它给我的这样的一个思考吧。
0: 我我不懂大哥长他所说的那些什么什么各种技术上的这些东西，但是我确实在看片的时候，我很震惊，说路上那个追逐戏啊，有一点《速度与激情》的感觉。想到这个的时候，我惊讶了一下，说李安能够拍出类似于《速度与激情》这种片子的感觉，这本身就是一种进步。对一个、啊、不是不是不是不是进步，<笑>我的意思不是说两个质量相对比，就是那种感觉。觉你知道吗、嗯 okay ？就是那一瞬间的那种感觉。他用这种技术实现，把它变成了一个只能在最高阶的电影院里观看的一个产品。嗯、然后你不这么做，你就没有办法领略到他这个技术进步到了什么地步。有点像针对最新一代苹果手机特地定制的一些应用。你不买这种最新的手机，你就没有办法领会。算是一种营销上
1: 的，一种、啊。对对对
0: 对,对，你你这这个真是没有办法。他<笑>它,它可以启发多少人？他可以带来。多少商机？但是你就你就说，你可以说算是优点，但是对于李安的原教旨粉丝来说，他这个肯定是个缺点。就看你怎么看了。这个剧本确实很陈旧，九七年的已经是一个死剧本了。但是他把它给挖出来，然后处理成现在这个样子，然后又把他自己经常用的那种父子对垒，最后达成和解的这样的一个主题注入进去，这是非常李安的一个一个母题。放在这里当优点讲，其实是对他把。所有电影里面打成个人烙印的一种肯定吧、嗯，这也很这得这很勉强、嗯。最让我感触的一点就是这个电影里面体现出来的年轻人对于老年人是非常残忍的，是毫不留情的。你说老杀手想退休，当局不允许，然后派了年轻的他去追杀他，然后又到最后一个更年轻的人出现，然后更年轻的那个人他就是一个彻头彻尾的杀人机器。李安就把这种。年轻人的不知天高地厚的残忍和老年人的经历世事的沧桑和怜悯，然后这种犹豫和同情做出了一种对比。他在对这个剧本做了一个非常非常努力的修补，就是看到这一段是唯一在感情上触动到我的一点。然后技术的这个优点就全部同意大科长的
1: 。薄小莲刚才说的这个非常好，我把它引申一下，硬找的话，其实无非也是这两点，关于这个三代威尔史密斯是吧？老中青三个代表。威尔·史密斯跟年轻版的自己对话，这个其实是一个好像跟年轻时候自己对话的一种感觉。这个第一次看的时候，让我想起了启发里安的艺术电影，比如说伯格曼的《野草莓》来举例子。他当时有一个非常大的创举，是说那是更老的一个老头在他的记忆当中穿梭，和记忆当中自己的初恋女友同框对话。在那样一刹那，他其实是完成了一种境内穿越的感觉。所以，如果按照这样的一种思路的话，这个片子就像一个科幻版。的野草莓一样，那个是用一个梦境，对吧？我在潜意识当中，我在回忆当中穿梭。这里直接我把它做成一个现实的，以科幻的基底把它呈现出来。三代人可以很自然的三个人站在一起，然后我们也知道，另外两个人用的是数字人的这样的效果，其实是比原来的动作捕捉的面部技术更加彻底的数字化。结合上这样的一个技术点和他所谓跟年轻自己对话的感觉，他用的基本上就是野草莓的那样的一个剧情结构。伊草梅如果说是一个老头，他去领奖的这样的一个路上，那是一个公路片，路上不断的碰见最年轻时候的自己，以及出现了中年危机时候的自己，包括自己的儿子，到最后跟自己儿子的和解和对话。其实他碰到的所有人，就是碰到的他。人生当中的不同阶段，哎，他是把这样的一个纵向的时间概念给它空间化了。如果以这样的一个概念，你去看《双子杀手》的话，其实是一样的。先有自己老年的焦虑，然后碰到了年轻版的自己和少年版的自己，所以这个其实是他整个套用，应该算是启发李安最大的一个导演——波格曼的《野草莓》，把它进行了一次个人化的修补。当然，这个点和整个的修补的完成度是相当低的，我必须。就得说，但是呢，硬找的这个就就优点往上扯、啊，就基本上可以这么这么给他凑一个。他是用数字人的技术去完成了原来伯格曼那样的一批老导演用艺术的手段，就是境内蒙太奇的手段达到的同样的效果。当然他的路径不同，所以可能产生了自己的一些东西
2: 。对你,你这样说的、啊、话，其实我想起里面老年版的史密斯他要退休，原因就是因为他没有当初开枪的那个感觉了。他一开场那个。刺杀任务差十五厘米就会射杀那个平民小孩，对吧？嗯、就是你可以想象成，就是李安在说他自己。你看，我其实之前已经功成名就，但是你现在有了新的技术摆在我面前，我要不要去解决他？我手抖了，我手抖，<笑>我要不要去解决他？我本来可以全身而退，还可以拍我艺术片或者怎么样，我一拍一个准或者怎么样的。但现在有个新技术摆在我面前，我要不要去碰它？被逼的也好，或者我自己选的也好，我还是要去做这事儿。年轻的其实也就代表了威胁，应该说是、嗯、这种东西可能是来自于他自己内心。的。的一些威胁，他可能现在对外界的东西，他可能没有那么敏感。我觉得他到了这个年纪了，每时每刻都在问自己，自己接下来要怎么办或者怎么样。我个人觉得李安可能是有这样的思考在里面，这个只是我们自己的解。这个可能对对对对<笑>你知道，像美国观众根本不看
1: 导演是谁的，就除了诺兰这种啊、嗯，就根本不知道李安是谁。拿过奥斯卡的多了去了，汤姆·霍伯也拿过。我为什么要每个这人呢？他对于美国观众没有什么特殊意义。他们进去看，这就是一普通的威尔·史密斯过气大明星主演。的一个片子，一看我操，什么玩意儿？就是基本上出来就是这个效果，对吧？他是不会有这样的隐身的。而且作为一个普通商业片，确实这个是我们在这儿坐下来谈的时候才会产生的东西。嗯、但是既然聊这个环节，我还是沿着博小莲刚才提到的跟父亲的这个关系，嗯、也可以再拔高一下，就是刚才段科长说的硬拔硬拔，对对对，拔死李安,安。今天、嗯、对，其实你能感觉到李安本身表面上一个翩翩君子的这样一个形象，嗯嗯、其实他。他本人是一个非常内在叛逆的一个人，包括他做色戒那样东西，你就知道他其实是对于任何主题上的、社会上的、可能还是形式上的，他都希望去做突破和打破。那么可以说，他在这一步当中，连同比利林，他其实是在做技术上的打破。如果说我们把反复权更宏观的去看一下，其实电影对于他来说，电影是什么形态？就像所有的老人告诉他，电影是。什么样一样，就是终极形态。在这个电影当中，他所要反的父权就是电影这个父亲。电影是什么定义呢？就是二十四帧每秒的艺术嘛。这里边我要提到一个细节：这个片子的开场是一个高铁的火车出站的镜头，它反的就是火车进站。火车进站，我们都知道是电影最早期的一个短片。呃，它当时其实都不是二十四帧每秒，是十六帧每秒。非常有意思的是。十六帧每秒，那个帧数是停留在一个非常低的状态，那就像一个绿皮火车一样。然后你看李安他拍的是高铁，高铁，啪一下就像一个箭一样，配合他的高帧率。大家注意到他用了一个很不寻常的鱼眼镜头去讲火车出站的这个速度，一切的一切其实都是为了跟卢米埃尔的火车进站做一个影史上的互文。这个就是他的匕首，他在用一百二十帧去。扎向电影这个父亲，他一直在说电影原来是胶片的艺术嘛，所以二十四帧每秒呢，某种程度上是符合胶片那个美学的一个帧数。他说，那么现在既然大家都不用胶片了，那是不是我们可以把这个帧数的定义也打破一下？我这里呢，就只是肯定他第一步，敢于发问，敢于怀疑老师，敢于怀疑父亲，这个所谓内在叛逆的这个精神，我觉得他还有，所以我觉得这个其实是。我们能够给他拔高的最高主题了。<笑>你应
0: 该是采访他，去问他这个关于伯克曼和关于火车进站的，这都应该去问他。但可惜不给你这个机会。我我,我不做记者
1: 很久了。<笑><笑>我想说的是，三 D 时期刚刚、呃、成型的时候，马丁西塞斯拍过一个梅里爱的一个片子，叫做《雨果》。呃、对对对，雨对啊《雨果》里面他其实用了三 D 的直冲镜头的一个 Z 纵深的一个火车进站，嗯、而且他就是。找的就是法国的一个车站，当然这个概念你可以说，斯科塞斯也已经做了，但是那个时候他只是3 D
2: 嘛对。但他跟李安完全不一样了，斯科塞斯完全是在用新技术致敬的，哎，致敬老师，致对致敬老的，他要致敬就是电影的创造者
1: 。对，所以你
0: 看他
2: 都是进站，就
1: 是、对啊，对吧？他都是进站，<笑>都是法国，这是出站，是吧？所以说呢，他是反了嘛，他就反他就、嗯、反反复全了嘛，对吧？哎，可以吧？这这有点意思啊，这这都是有人觉得现在就。吹成这样了，但是我个人觉得啊，作为李安来讲，这不是过度解读，他是有这样的设计方法的。包括其实你看，他从那个蜂窝型的那个烈日车站的那个那个顶棚往下照，那个顶棚本身，我还记得也是呃冒脑的日出的第一个镜头也是这样，就是原来那种早期默片啊，城市交响乐式的默片，当时因为表现主义带了很多现代感的东西嘛。你看大都会弗丽斯朗的东西也是一样，这个东西其实都是与有互文的所在，只是李安在这个。行史护文上，他做的没有那么多、嗯。呃，如果说还有一个，当然那个可能有点强行解读，其实就是老王的那个开始那架破飞机出现的镜头呢，也很像西北偏北。这个可能有点牵强。有人
0: 说老王像红猪、啊，我觉得红猪
1: 可能更像一点啊。对对,对，主要是亚裔是吧？哎，红猪红猪就不是致敬了啊。这个李安从从他第一部一直在调侃胖子这个事情，我也是。包括你看，他有很多的迭代的交通工具的使用。嗯、我们刚才提到，的，其实是火车嘛，你看它这里面有飞机的这样一个迭代，那是很高级的弯流。哎，对对，后来使用了弯流飞机，它其实就像它做这个数字人一样，就是说它其实一直在做一个新老的对比。当然，这种对比啊，在任何一个相对成熟的好莱坞的本子当中都常见。只有你把它主观的评价者把它赋予意义，它才产生好像很高级的这样一个状态啊。这个我们也得说清楚。对，所以基本上这个优点部分能把。差不多能拔了啊！缺点部分的这个展开，我们邀请粉丝先说“大姨灭亲”的事情<笑>，你
0: 你得先来、嗯。缺点其实非常明显，剧本非常陈旧，非常糟糕。这刚好说明，如果你做一个赶时髦、追热点的话题，你围绕这个话题，你做一个文化产品，然后你这个文化产品又不是它的短时间迅速就能做出来的话，那。这过时的是非常非常的快，因为九七年的本子，然后马上就变成了一个死本子。克隆羊多利是九六年诞生的，对对对,对，对,对,对,对吧？如果你这个九七年这个本子拍出来了，比如九八年、九九年、九九年上映了，两千年之前把它做出来了，还算蹭个热点、啊，还算蹭个热点，或者它至少是一个就基本水准的好莱坞片子吧。对对对，但这个羊。二零零三年死了<笑>，<笑>对吧？然后这个片子二零一九年就拍出来了，而且关于克隆人的讨论，我们现在就。已经，他就已经变成了一个非常普通的过时
2: 了。都过时啊！而且而且里面有句台词，就是那个克里夫文说、嗯、多利昂是九六年出生的，你在九五年的时候就给你采集基因了、啊。就关于这种台词就很迂腐，你知道吗？现在谁现在谁还关心多利昂？
1: 典型是当年的台词，啊、他没改。对啊，对啊就其实，在当年可能会体现，就是说，其实威尔史密斯这个技术比多利昂技术还要先进。嗯、对对,对。现在提那又怎样？我<笑>操，就是这种，对吧？<笑>对啊，我
0: 我们关于克。克隆人现在最多就是说，你讨论一些伦理问题。这个伦理问题它是一个恒常存在的，技术上没有什么讨论的了。云图里面我不记得是是克隆人吗？变成那个食物的那个，哎、反正
1: 什么黑客帝国早就出了嘛，对对对,对对，就这,这种
0: 这种全都有了。你现在这种情况下、嗯，你让观众进电影院再来看这个电影，然后就把克隆当成一个什么多了不得的东西，对于观众说这不刺激也不新鲜，我为什么要来看？尤其没有技术加持的情况下，对吧？嗯嗯嗯嗯、这这是这是第一个问题。嗯嗯嗯、第二个就是。我觉得人物的塑造啊太单薄了，这跟剧本的这种糟糕是就相辅相成的。除了威尔·史密斯之外，其他那些角色真是太功能性了。女主角我现在都已经忘了她的脸了。嗯，然后反派呢，克里夫·欧文，他是确实是努力在演一个坏人，但是因为剧本的问题，他养儿子这个动机也是真是漏洞百出，就死的死的糊里糊涂。比利·林恩的时候是出于宣传还是怎么着？就是所有的演员是不化妆的，对吗？啊，是化妆。妆很,化妆很少，对化妆很少，就是说化妆会就是容易在高清的拍摄下会让他们显得假脸一样。假，对但问题是，你在电影或者是表演艺术里面，化妆对于人的角色塑造，它其实是一个很重要的事情。就我举个例子，是像色界《色戒》，《色戒》里面的王佳芝，她有几层，她有几个不同的妆容，就展示了她在故事里面的不同的状态。就是一开始的是清水学生妆。就是完全素颜，甚至都有点不太好看。然后他去假装少奶奶的时候，他的眉毛眉毛没画好，嗯，就眉毛啊、唇膏啊什么都搭配的不好。然后他不太会化妆的时候对对对，然后他去勾引易先生的时候，稍微有了一点进步，但是也被易先生看出来了，他不是一个成熟的少奶奶、嗯。真正到了上海那段戏的时候，易先生说：“你也不一样了。”前台词其实那个时候的王家芝的妆容就很精致了，而且到后面她跟易先生有了实质关系之后，她的妆容是越来越脏，又脏又美，就一直一直持续到最后，一直是固定在那个那个那个妆容上。所以我觉得化妆对于演员来说是特别重要的。如果你用一百二十帧这种拍摄方法，你把这个妆容这个东西给它给它去掉了的话。对于演员的表演来说，有一点像给他脱了一层衣服，也是我不太能接受一百二十帧的一个、嗯、一个原因。然后第三点就是，我个人可能不喜欢威尔史密斯，他真的是过气了、嗯。他的脸用那么高清的表现太枯燥了，表情变化很少，不够动人，不够到位。而且问题是，你说比利林他选的那个乔尔文，他是个生脸，天生引起观众的好奇。就大部大家会关心他的喜怒哀乐，虽然大家都在说这双嗯水汪汪的蓝眼睛让人动情啊怎样，其实根本就在于你对他是陌生的，你对他会好奇。但是威尔史密斯喜怒哀乐、哭哭笑笑，大家都很熟了。你要怎么跟他产生共情？你要怎么才能体会到他的感觉？我觉得这有点难，实在看不出。用那种毛孔级的摄像体现这样一张脸的喜怒哀乐，他给我的感觉，他就是好莱坞的一个高龄的彭于晏嘛，动作戏拍得很好，但是在这样一部电影里，觉得他是不构什么吸引力的，
1: 主要就是脸老
2: ，然后套路大家都见过，所以也就觉得就那样了，是吧？明白明白这意思。最大缺点其实来自于就是我刚才说的优点，呃，我就是觉得你有了这样的一个解决这种高帧率技术的这样的一个拍法。那你的动作戏为什么拍的这么又短又少又难看呢？如果我们说按照传统经典的一些好莱坞动作片的拍法，它有两场这个特工进房子暗杀史密斯的戏，一场是在他家，另外一场是在哥伦比亚，对吧？他这两场戏全部用的是一个单一的视角，就是那个史密斯的视角。就一起床，一起身一看，哎，外面有有俩特工进来了，我要杀你了！就这两场戏呢，完全把刺杀行动这样动作戏这种悬念感和这种紧张感完全就破坏掉了、嗯，因为你观众看的是史密斯的视角，你一眼就看见这个贼进来，全程的镜头全部集中在史密斯身上。你看开头那个在晚上的时候，在他家，就三枪，特工倒了，没了。这太不过瘾了吧，在哥伦比亚也是，对吧？然后就是史密斯就直接说：“哎，跟那胖子说，你把那女人带走吧。”然后我自己就出去了，走到外面去，就是一个横移的这样一个镜头，对吧？啪啪啪，又几枪，动作设计是一个非常大的一个问题，特别单调，对对,对对对，特别单调。还有一个很大的问题是说，两版史密斯在对决的时候。他们既然是同样的 DNA， 他们俩在对决的时候没有利用到任何对方弱点，或者是知根知底这种感觉，纯粹是两个人单一的人在入搏。就是你可以想原来的传统的好莱坞电影啊，就是比如说拿那个《谍影重重》举例，波恩在解决任何一个杀手之前，他有很多细节的动作可以让观众知道波恩的下一步动作会怎么样，以及波恩对对方。是一个什么样的判断？第一部的最后一场戏，波恩对那克里夫·维文的那个狙击手，对他利用各种掩护，就是金飞鸟,鸟，就他有设计，不用台词，也不用什么更多的电影语言，我就知道波恩知道对方在哪。但是《双子杀手》里面这样的设计是没有的。克隆人知根知底，而且你又是经受过同样的训练，因为最后幕视那个，我觉得是很笨的方法，就是说让女特工带了一颗假牙，里面有一个窃听器，让那个女特工故意说说，哎，他在什么地方放了地雷，然后他又带了夜视镜，然后他带了什么，用用这种方法去透露给那个老年的那个史密斯，我觉得就很笨，因为既然你。老年的史密斯知道是年轻买，设，那你应该事先就能判断他的下一步会怎么样，他可能会在什么地方埋一个地雷，然后有这样没有高手过招的感觉。对对，然后另外就是说，刚才我说的优点，因为他要解决一个这个高帧率动作戏晕眩这样一个问题，嗯、所以他的镜头会比较单调。这样的单调的问题是说，你在追车戏那场戏给了这样一两个镜头的时候是 OK 的。就是你让观众有了那样可能几秒或者十来秒的这样体验感，但是你后面的这样追车戏的，它整个的追车的路线的设计都是一个直线。就是以前的就或者一些很经典追车戏，它的路线是很复杂的，它会有就是这种逆向行驶，或者是有个各种意外。因为我觉得李艾他是在这部动作戏当中彻底放弃了这种剪辑的这种的重要性，在墓地两个人肉搏那场戏就很明显，基本上就是两三个固定的镜头。他没有运动的这种镜头，或者是观众一直都是处于单一的视角，而且你。那么早就把悬念给揭晓了，所以刺激感和悬念感以及这种设计感是非常非常缺乏的。刚才那个呃，小莲说到的，就是说那个表情的问题。高帧率还带来了一个问题，就是说，因为他年轻版是用 CG 做的，有一场戏里面你可以看出这种高帧率对于这种 CG 的这样的一个负面的作用在哪，就是年轻版的那个史密斯带着他们三个人开着一个小货车，然后去找克利夫欧文那场戏的时候，其他三个人的光线是自然光或是弱光，但是年轻版的史密斯他。脸上始终的光线是固定的，他其实想要借用是月光或者是自然光打在那个史密斯的脸上，但是你可以很清楚的看到年轻版的史密斯，因为他有 C G 的作用，他跟其他三个人的那个面部表情那光线是不一样的。对，打光错误，这叫就还有就是一百二十帧给摄影带来的一些问题，就是说他大量借用了自然光，包括他拍一些自然景色，夜晚和白天的这种自然景色，尤其是海面上这种这种东西，有些时候很漂亮，但是看上去像
1: 照片他其实这次应该承认了，尤其开场船屋的这些夜晚的戏，他们出逃的戏都是白天拍的，他们翻到了夜晚。嗯、他的解释是说，因为那个晚上的时候他没有办法藏光源，嗯、所以他只能在白天拍。嗯，然后呢翻到了晚上，所以这个其实我当时第一遍看的时候，海面的戏我是非常出戏的，我说这太怪了。但是当时我不太确定这个怪事是不是他
2: 的。帧率这些东西导致的。后来是其实是白天拍的，我看的时候也会有一点不自然。就是如果它是自然光的话，它看上去太像照片了。你这个跟动作戏其实是一脉相承的这样的一个问题。我觉得最大缺点在这儿。然后文本上的问题的话，我觉得刚才小莲说的我都比较认同。但是对于我来说的话，如果你的动作戏，因为你毕竟是一个商业动作片，就是我觉得李安在拍这个东西的时候，如果你把太多的这种经历或者文本上的这种东西，你会放在了，比如说刚才说的这种。父子情节上，或者是这种就是克隆人的这种道德伦理问题，因为因为像这种东西的话，之前有更优秀的作品，我不用在你这样的一部电影中找对于这些问题找到一个什么样的答案。
0: 对
2: ，我的要求其实就是说，你用这样的新的技术，在动作戏上如果能再拍多一点。或者是在设计感再强一点的话，我可能就会把一些文本上的那些弱点缩小，或甚至是忽略。但现在的问题就是说，你的动作戏反而放大了文本上的东西。最明显的一场戏就是在墓地肉搏之前，是大段大段的老史密斯教导小史密斯那样的啊，你你又不喜欢吃香菜？处男嘛，对吧，你是处男，你又不喜欢吃香菜对对对对。那一段话看了我就真的是就快睡着了，你知道吗？啊、是,是,是是是，就就很无聊。你这段话要解决一个什么问？题？问题呢？你要用这样的对话去感化他，们，而且这是他们两人第一次。面对面的这样的一个见面，然后这个小史密斯被他这段话就是完全打乱的这种心绪，然后就感觉就是被反水了，对，就被策反了，然后我就彻底的，然后这人物逻辑上你也说不通。克利夫·欧文化这么大力气去拿别人 DNA 做了一个自己的儿子，而且还是黑人，自己是白人啊，领养的，就很多人物上的逻辑你是说不通的。在我看来，是因为没有动作戏做做掩盖，作为一个商业动作片来说，我觉得这是最大的一个缺点。这个片子啊，就属
1: 于秃子头上的跳蚤，<笑>这都明白。摆着的，咱们给他系统说一下。我觉得真正可能值得深入聊的，反倒就还是高帧率这个事儿。嗯，我记得这次李安呢有两个点延续比林恩他说的几个观点，我们可以一一拿出来去反驳一下。安插化石是一个很保守的故事。他、嗯、说，因为我现在做的这个技术啊，是一个非常开创性的创新的技术，嗯、所以我呢在故事的选择上呢，就相对要保守一些，啊、呃，要简单一些。你感觉这是他的一个自成逻辑的一个事儿。第二呢，就是还是他的宣传跟他之前的比邻一样。就是在宣称一百二十帧是电影的未来，啊，就是这两点，这两点我是完完全全都不能认同的。第一点呢，就是说我因为要做一个新的技术，无论是我精力上，还是说我出于这个向观众推广的态度，哎，我在故事上、在文本上，我选择一个相对保守或者保险的套路。就是这里面有两个事第一就是这个故事的糟糕程度已经不是保守二字可以形容，这是一个稀烂的一个程度，是烂片。刚才其实提到了这个片呢，是一个我们说定位它是动作片，严格来说它应该算是科幻动作片。那么你就分析，就是说从科幻上来讲，呃，博小莲提到了零科幻观嘛，他是九七年本子，九九年《黑客帝国》横空出世之后，这东西就拍完了，克隆这事儿拍完了，就当那个巨大的我操，所有人类都是机器的那个胚胎那个大概念出现之后，您还在这儿多里洋呢，就别搞笑了，这东西就洗洗睡吧，你不要搞这个事情了。就现在科幻的发展是维伦纽瓦那条路的，是啊，就我可以完全走内心，我可以不再酷炫了啊，炸裂！我弄个飞机飞上天，我克隆一下。早就科幻早就不是那个时代了。李安导演对于科幻的理解也是九十年代，要不然这剧本是他挑的，虽然不是他写的，但是是他挑的。你挑你其实还是代表你起码对于这个类型的理解是在哪个层次停留的，这是我们得说一点。另外一点就是你提到动作戏，这是毫无疑问，就是整。整个动作设计是非常糟糕的。我们都提到他新老对抗，像不像杨子琼打章子怡啊？很像啊，对啊
2: ，就是尤其是小的那个人，就是初生牛犊不怕虎那种生猛的劲儿、哎哎，是吧？啊、哎，那个就是最小的那个杀手，这克隆人出来的时候从房顶跳下来，以后、哦，就是卧虎藏龙，对啊、就是，这就是卧虎藏龙设计啊，能、就是、练吗？对吧对、啊？对吧？他在房檐上走的那那
0: 几步也是很卧,卧，又是卧虎藏龙，对，瞬
1: 间就穿越了。你包括李安，他在动作理念上也。<笑>是九十年代的，就是香港五指这一套早就过时，我们重复过无数遍了。他为了体现这个，就是说年轻人他怎么年轻，他没有别的办法，他就只能让这个年轻点史密斯在踹之前先来几个回旋踢，<笑>就原地先得三周半托马斯全旋啥把式，还来这种香港套招，就包括他自己，他在采访里他也说，他说。本来说如果是现实主义的打斗，两拳就结束。他说：“但是不行，我这是动作片，所以我就得把香港的武指的东西引进来，让他们打斗时间更长。就你看，它风向上都没错，但是你引进来的不能再是香港武指式的了。”这就是你能看出他的意识的成就之处。嗯，所以说本质上来讲，你是科幻动作片，就科幻科幻观复分啊，动作片也是不及格。什么叫保险的故事推新技术？阿凡达算？你看他那故事，你要说多牛逼，真没有，都说他超。《风中奇缘》嘛。对对对。但是那个。故事本身特别扎实，包括你看生物跟技术的互动，以及他套了一个当时的现实热点，就是伊拉克战争刚结束，他把整个伊拉克战争给他科幻化，这才叫保守的故事。这个水平不是保守，是烂。这个其实是一个我觉得大家要明确的一个概念。二来呢，我觉得就是说，他说引进一个新技术的时候。我希望呢是一个保险的故事，这个逻辑本身，我觉得放在一百二十帧上不太成立，是因为呢，这个技术还不能叫新技术，还不像当年阿凡达推出分时三 D 技术，它其实是是一个不成熟的技术，就根本就没几个厅能放。说现在中国是内地是十八家影院，其实这是往脸上贴近。准确讲叫十八个厅，因为每家影院里边也只有一个厅能放这个顶配版，所以说好听了叫十八家影院，就十八个厅能放，北美一个厅都没有。这个技术是不成熟的技术，而且你像我刚才咱们开始也跟大馆长去聊，你开始放的时候还是有技术问题。我那场又重放一遍，那都是李安之前亲自调过的那个厅，朝阳大悦城那个 Cinity， 他调过来还出这样的问题，就是这个技术相当不成熟。在比利恩的时候有偏光问题，这还是仍然有。当然了，你是新技术，它总有不成熟期。我不是批评你不成熟，我们说你的定位，这不是一个。已经像分时三 D 当时一样，已经经过部分三 D 啊，凤凰社那种，包括《超人归来》已经大量实验了部分三 D。最后我推出一个全篇真人三 D， 它不是这样，所以它是一个不成熟的技术。在这样的一个情况下，我觉得它的概念不是以一个保险的故事去推一个创新技术的逻辑，而应该是什么呢？是应该以一个成熟的故事去引进一个不成熟的技术。就是我故事讲的更好一点，更打动人一点，然后以弥补我技术上的缺憾。我之前其实看完这片子，有一个非常非常，就自己觉得一个，一个很奇怪的感受，就是我突然对于当年我也挺吐槽的比利林恩有了一种宽容感。你明白吗？就居然是到这个程度，就是因为就是在比林，至少在中国大陆还有相当多的人很喜欢，包括很很被打动嘛。那片子在这儿能成为一个正面案例，就在这儿，就是说至少那个故事呢，相对来说可能是打动人的。我有一点我也愿意肯定，就是比利林那个人物是立起来的。所以当你引入一个新的技术的时候。我这个新技术纵然有很多不成熟，但是我的文本上我有足够能够打动你的东西，这是一个新技术往往能够推广的原因。它不应该跟《阿凡达》去比，它应该跟更早以前的 3D 电影，就比如希区柯克时期的 3D 电影去比。我们再说一遍，三 D 不是从《阿凡达》出来的是很早就出来了，这个技术已经大半个世纪了。像希区克当时《电话谋杀案》那个是当时很有名的一部三 D 电影，故事讲的非常牛逼。你现在看二 D 版，你仍然觉得太棒了。它是一个标准的那种老式的悬疑片，在这样的情况下，它引入三 D， 我觉得是没问题的。你因为那个时期的三 D 相当于现在一百二十帧，你很不成熟，所以在这个时候，我把故事讲的更好一点，我试图去。推广一个新技术，这才是基本逻辑。另外就是技术本身，终极的问这个问题，就是为什么要使用高帧率？四 k 啊，这很常见三 d 也很常见。这里他老把这仨概念混一块说，这里其实就一百二十帧是所谓他自己独家的。四 k 都现在都四 k 了，《荒野猎人都》3D 都四 k 了三 d 都三 d 了，没什么新鲜的，就一百二十帧。所以我们单独就提这个问题，为什么要用一百二十帧这个概念？那从我们现在看也好，李安的回答也好，我基本上啊能找到这两个主要的原因。一个是技术上的，一个是艺术上的。技术上呢，他提出了是这样一个事儿，就是他觉得呢，原来他说他是在拍三 D 版的《少年派》的时候，他第一次觉得二十四帧的电影不够了。他当时提了一个非常具体的一个，其实也不够具体，你要深聊。就是他说，当时他发现《少年派》有很严重的三 D 频闪现象。以这个来觉得，二十四帧是不太够用。他或许认为，在电影进入到数字时代，尤其数字立体电影时代之后，是不是它已经产生了足够的技术瑕疵，需要新的技术去弥补和解决这样的技术瑕疵？提的其中一样是三 D 频闪现象，这个是。李安他明确给出来他为什么要用高帧率的其中一个技术原因，还有一个就是刚才咱们的优点提到的美学原因，就是他在质疑二十四帧每秒其实是胶片介质所独属的。那我们现在都不用胶片了，是不是我们要开发出一个全新独属于现在数字电影时代的一个全新的技术？那么啊，一百二十帧作为我的一个改变这个技术的一个突破性的尝试方向。啊、哎，对吧？所以这个其实是他美学上的一个原因，所以就可以从这两点就去解读这个技术对于电影带来的效果。技术上的事儿呢，我觉得有一点也需要肯定。其实刚才邓科长也谈到了，现在讲道理就是，如果我们稍微放眼一点，不在传统电影去看现在的游戏、VR 以及高清电视，其实现在都不是二十四帧的。高清电视现在基本上是最低是三十帧。然后在体育转播信号当中的时候，用的是六十帧的转播。大家注意到一个细节，王胖子中间有一段看球赛，看的是一个高清球赛。我觉得他可能就是在做这个互动，像足球的这种运动轨迹，这个是需要这个高帧率呈现才能达到更平滑的状态的。然后再说威尔，威尔呢现在基本维持是在九十帧啊，九十帧每秒。然后再到游戏，游戏是更有意思。游戏的帧率是不稳定的，但是游戏现在最高的帧率是一百四十四帧，这个数怎么来的？是二十四的六倍。一百二十二十四的五倍嘛，然后我们也查了一下，包括因为思源就是做呃 VR 的，我们的志愿者，包括我也跟做游戏、跟做 c d 动画的朋友聊了一下，他们跟我们讲，现在测试说人眼能够看到的最大帧率的极值是一百五十帧，但是这一切啊，这一切刚才提到的所有的现象，游戏用一百四十自帧的，现在基本上是什么样的类的游戏呢？就是互动类的动作类的游戏。非常多的用这样的高帧率，再加上我们刚才提到的体育运动是六十帧，所以你会总结一个特点，就高帧率在什么情况下运用的特别普遍，就是在运动场景用的特别普遍，无论是体育运动还是游戏里面的运动场面。那么所以这次他直接选择了一个动作片的原因就在这儿。所以从这个角度上来说，往往是运动镜头或者是运动场面、动作场面才能够体现高帧率。那么高帧率能能做出什么样的感觉？其实就是平滑感，就是它最能够消除的一个所谓的缺点啊，就是我们说在二十四帧电影里面经常出现的运动模糊现象，啊，这个、也是一个专有名词啊，它是一个运动模糊现象。这甚至我这次回看《少年派》的时候，还真的是有，它可能有几帧，就小孩进教堂的时候，他先开始偷水喝嘛，完了他要展现小孩看到上面挂的那个圣像，他有一个啪往上一拉，那一拉那镜头糊了。当然了，我们说这个导演啊，人家有大量艺术手段，你可以不这么辣嘛，对吧？我切不就完了吗？但可能李安他因为内部他做的三 D 嘛，他希望有更多这样的东西，他可能就觉得这些是很要命的事情，所以他就往这牛角尖里钻。所以大家如果看一百帧，注意哪个戏，其实就是张馆长之前提的，就是摩托车那场戏，其中他还要穿到那个哥伦比亚那个小镇的一个类似于北京胡同的那样一个狭窄的胡同的摄影机跟着。摩托车高速运动，所以那个墙是快速的往后再闪，你就对比那一幕啊，你去看二十四帧，我相信它运动模糊是非常明显的，嗯、但是在一
2: 百二十帧里面就比较清楚。它其实这个清楚其实解决就是一个沉浸感的问题、嗯，观众在看的时候你会更有代入感。但是这里边呢，就谈
1: 到两个问题，一来就是你提到的，就是说这个电影在动作戏的场面上并没有太多的。呃，首先并没有太多的戏份，对对，我觉得就不够多，少又少又短。对，他其实就是应该他的戏份充足，就应该你看呃西努里维斯的那个《极速追杀三、啊，没错没错,没错，你得到那个程度，你要这样的运动戏份。你才能够更多去看到这个东西。说来说去，大家夸半天，就摩托车那一场。说来说去，就那一场。前面船坞的戏，我也特好奇，说他那是白天做翻成的，黑夜就你为啥不直接拍白天？他当时，你记得他有破玻璃那种镜头，他就要这种。你看玻璃破碎。我是平滑的，但是说句实话，黑夜其实都没有白天更明显、嗯。大家记住了，还是在白天摩托车那个对垒吗？其实我很好奇，为什么要非得坐在黑夜？但无论黑夜白天，就是你围绕着所有运动镜头、运动场面做的还是不够多、嗯。这个是我现在能给高帧率找到的唯一你能够给带来跟二十四帧率不一样的地方，而且是相对正面的不一样的地方。我觉得它没有体现的非常明确，而且还有刚才当场说的，就是说。他其实为了怕晕或者怎么样啊，他还是用固定镜头更多。这晕是解决了，但是你本身高帧率的，就是感觉体现在哪儿、就是，效果在哪儿，就是、就是就是
2: 这样。一般的，你我们看。以前的好莱坞拍这种长镜头的运动镜头、嗯嗯，它的镜头的运动轨迹跟角色的运动轨迹有时候不是一样的。它要给一个，就给观众可能一个全景感，它让观众知道我这个编排到底是什么样的。所以它的镜头的运动轨迹变化比较多。但是李安在拍摩托车戏的时候，他进入摩托车戏，他是一个长镜头，他只是一个跟拍，他的镜头的路线，他跟那个摩托车的路线是一致的。他这个东西，他就没有办法，就是做做一个旋转式的这种运动。这个我我个人觉得，可能就是怕晕。因为你镜头如果在做旋转的话，然后你那么高，就相当于你观众是在跟着这个镜头一起在转，那么清楚，那观众肯定会晕。如果怕
1: 晕，特简单，你拍二十四帧就不晕了，嗯、完了解决了这事儿，对吧？所以就是说，如果晕是你高帧率带来的负面效果，你又因为这个负面效果，你就那干脆我们还是不太体现高帧率的特点。那这技术本身，你在自证它
2: 的无用性。这个、归根结底还是你，就是你们刚才说的那个文本的问题，他选择这个剧本的这这样一个判断的问题。但是他在拍的时候发现，哦，这个本子可能，呃，在完成这个动作戏的方面，他没有那么多的素材，或者是没有那么多的空间去给你发挥了，他只能在。寥寥的几场这样的动作戏里面，尽量去找补这个摄影选择的角度。我不知道是李安他自己可能会对这个摄影指导有一些就是要求也好，还是说这个摄影指导自己去找了这样的角度也好。毕竟你刚才说的，他之前拍《剪刀杀人》有这样的呃低数字摄影的这样的一个经历，在到了这一部电影的时候，我觉得他这个摄影指导可能也在经验方面可能是有点找不到那个正确的方向吧。嗯、因为毕竟他原来做数字电影，他也是二十四帧，他还是可以用、嗯。一些传统的电影的方法，但到了这个一百二十帧的时候，很多技术上这种瑕疵或者是这种不一样的地方，可能非技术人员可能他体会不到。但是你最我们只看最终的成片效果来说的话，你的东西是单调的
1: 。对，而且我还想区别一个概念，刚才提到游戏这个问题，其实你知道，哪怕是一百四十四帧的游戏，游戏有一个非常大的特点。嗯它其实它的帧率是不稳定的，它是一百四十四帧，它可能是这一秒前半秒是十帧，后半秒是一百三十四帧，它可能是这么个一百四帧。游戏很很有意思，它跟电影的本质不同，包括 VR 也是，他们其实是即时演算的。就是从从技术生成讲，他们是即时演算的，为什么呢？因为很简单一个道理，你是一个玩家，游戏它不知道玩家在这一秒当中你的头看向哪儿，你的枪指向哪儿，你想指向哪儿就指向哪儿。VR 也是这个道理 ，VR 其实是更相对来说更大家能明白的，就是我可以在正前方发生的事儿，但我可以不看正前方，我看后边没问题，所以他不知道你看向哪儿，所以游戏也好 ，VR 的也好，它的高帧率是基于它是一个即时演算的这样一个过程。但是电影很有意思，电影它是一个预演算，这都定好了的。是，你放成片是不可能动的，所以这里其实带来一个很大问题：及时演算，互相运动，这才能体现高帧率。因为低帧率就卡了、嗯，低帧率你会发现有卡动，所以它必须要把帧率拉高。这是一个非常典型的一个，就是掩盖技术瑕疵的一个必须要做的。所以游戏是有这样一个合法性的，是一个正当性的。电影没有，电影没有在这儿。所以，如果你的运动镜头更多，可能还能让大家去看一看哦，你原来是有更多运动镜头能体现高帧率的一个技术优势。如果你再把镜头定住，那就完全把这个东西给否定掉了。所以，这个我们是需要通过其他领域的这样的一个体验，所谓沉浸感，沉浸感，游戏沉浸感比电影强多了 ，VR 也比电影感沉浸感强多了。就是不是我电影也一定要去追求这沉浸感，这是另外一回事。但是我们知道从沉浸感出发，你要明白人家用高帧率的原因
2: 在哪。就是你跟《比利林恩》比吧，《比利》的话其实他是人物立住了，但是呃，我跟可能很多人不一样，是我还蛮喜欢就是《比利林恩》的一点，是因为这个高帧率他把这个角色荧幕形象的概念给弱化了，因为他很真实。就是我在荧幕上看到的这些人，包括他的毛孔啊，或者他的这种没有妆容，我都能看得很清楚。再加上中场秀的那一场。戏那种沉浸感是非常非常强烈的，你完全能感受到别北野恩在那个场景里面就万人欢呼啊那种那种感觉，能体会到他内心的一些东西。传统电影它是有这种银幕形象这种东西存在，银幕形象给观众最大概念就是观众有自由想象的空间，但是在别北野恩的时候，这个东西是。呃，很弱了，对,对,对、啊、就很弱的，就是你就相当于用传统电影的那种方式去看的话，那你会觉得这个角色真实到了一种不真实的那种地地方。如果我是想要去体验这种东西的话，那那里面的角色我觉得还是可以跟他挨得很近。但到了那个《双子杀手》的时候，因为没有人物、嗯，没有人物造成的一个问题就是说，他所有的场景这种东西看起来太阳相片很多镜头都是固定的，它只是一横移或者是这种这种摇横摇这样的一个感觉，你会感觉像是。在一个全景照片里面，或者是这种 AR 的这种感觉，电影感就不强了。未来的，如果你要解决这两个技术和艺术的这个问题的话，还是得以剧本为重。就像我觉得特别同意那个波米刚才说的，你得有一个非常成熟的一个故事，甚至是一个人物也可以。如果有一个成熟的人物的话，这个人物带观众去走进那样一个世界，然后让观众有那样一个沉浸感和体验感在里面，即使他的故事很简单，因为有这样的代入感，可能不是一百二十帧未来的一个方
0: 向。我是觉得从《少年派》开始，我对李安的电影的观感就产生了一些变化，就是感觉到他对于电影的认识和他电影里面的一些东西，有一些东西消失了，然后有一些重新的东西重新注入进来。嗯、因为今天上午我就在跟几个朋友一起讨论，我们就是说对于李安的评价，因为有人说他是江郎才尽。他、嗯、说：“为什么中国人这么容易江郎才尽？是不是因为他内心深处有很强的危机感？那李安他的危机感究竟来自于哪里呢？从这三部电影下来，我我没有得到什么答案，我只能看他在在不同的维度上去尝试去做，就是这儿试一下，那儿试一下。然后至于他再下一步，他到底要拍什么，他拍那个。”
1: 马尼拉之战
0: ，之战嗯、他拍，比如说他拍了，拍出来了，或者说他拍之前，他还要再拍一个什么东西，这都是有可能的。就他的探索确实无止境。刚才这些话是站在一个粉丝的角度来说，但是如果我是一个观众的话，我就在想你他妈在搞什么？你说他在北美的票房遇冷，那就是因为这个技术对于普通观众非常不友好。我为什么要花两百多块钱的票价去看一场我觉得过气大明星去演的电影？一个月看四场电影呢？的话，那这是我一个月的电影票钱，我为什么砸在你这一个电影上？这不对于普通观众太不友好？你不能要求所有的人都换成苹果最新的手机，这是消费主义的余毒对，对吧？对，这再上升一把，说国内人傻钱多，不管是资本市场还是说国内的观众，都、嗯、太好骗钱了，嗯、太好了、哦。当然，因为因为他也是一
1: 个名导嘛，<笑>对吧？对，华人之光嘛。我
0: 一方面我觉得他是被绑架来的，我很同情他；另一方面，你可以选择不被绑架，你为什么要做、嗯？这样的事情太让人难受了，而且这三部确实是一部做的比一部差。不能用，我又尝试了一个新的技术，但是最后做出来的成品一步比一步差。那《少年派》好歹他是有有有原著的，他不管是人物还有故事什么都过得去，像那么回事儿。虽然我我那一个朋友他他不赞同，他就是说因为原著小说是非常血腥残酷的，他把里面的这些东西给消解了。那这但是这是从那个文本层面上来说，就是你把它单独当成一个电影来独立评价的话，它还是 OK 的。那到了《比林的话，就小说就很差了。<笑>很差，然后他拍的让人一下子有一种突然的不适。但是你给他这种新的尝试，你给他一个机会，嗯、最后到了《双子杀手》，他选了这么一个故事，他是不是完全违背了他自己一种背叛吧
2: ？我能同意小莲说的这个背叛这两个，因为我记得原来在他的自传还在他书里面，他自己说过他当时是。嗯嗯不喜欢香港武指那一套假大空的东西，啊、就是不喜欢套路。啊、对他，因为当时《卧虎藏龙》的动作戏出来以后，大家都觉得，哎，这跟以前传统的那种香港武指那种套路打,打法不一样，对吧？他当时书里面就写了嘛，他说我不喜欢那个套路的那一套，但是我。他这次在《双子杀手》里面又用了《卧虎藏龙》的这一套，哎、呃，更老的了，更老的那那种转，对对，绕绕三转三圈这种套路这种东西对对对，这个很明显、哦，我觉得可以确定，就是他对自己过去的这些东西是有一个背叛在的，嗯、或者说他不再坚持一些过去他坚持的东西了、嗯嗯。在面对这样一个技术的时候，或者是面对现在整个电影产业变化的时候，他自己坚持的东西也是在变的。但是就像小莲说的，你看。看了这至少两部吧，《比利》和这个《双子杀手》之后，说李安现在到底呃想做什么？他到底就是现在的想法是什么？或者是他能拍出什么东西？这个我们是找不到答案的。不管是作为李安的粉丝也好，还是普通观众也好，我肯定不能说否定李安。对吧？因为他毕竟还是大师或者怎么样的。反过来说，他是一个大师，而且是华人之光。那你现在这两部东西出来以后，呃，我我应该对你接下来的作品抱什么样的期待？这个我我不确定了、啊。刚才小莲提到一点，观众为什么花这么多
1: 钱去看这个新技术、嗯？我这里也得说一点，从观众角度出发，咱们实话实说，高帧率这个事儿啊、嗯，它没有当年 3D 这个事儿啊，对于普通观众这么明显。是。这个大家必须得承认，现在大家都说哦，高帧率果然不一样了。这里边我跟你说，至少一半儿，他是因为他花了这钱买二百多，他知道我这钱是不一样。我进去，我这是一个心理暗示。我去看，哎果然不一样，出来确实不一样啊，挺好的。但是我跟你讲，就是你把这些东西全都去了。你就同一个片段让它放，尤其现在还有六十帧、二十四、六十一百二，你让它颠三倒四的编成号，你让它放，你让最后写，你第一段看的是六十还是一百二还是二十四，第二段看的是什么？我觉得大部分观众看不出来，尤其是我们说，像高帧率，它得在特定的时候，它才能更明显那个差异效果才更明显。你光看脸能看出啥来呀？大部分时候是看不出来的。的所以，对<笑>这个也是一个是一个问题。就所以我我想说的实际上是。这样就是说，这个技术啊，它对于普通观众来说，它噱头，哪怕作为噱头，它噱头没那么大。这就相当于你说苹果新手机，它你得看它增加的是什么
2: 功能。这其实就是说对比，就是说你一百二十帧这个噱头，你还不如李安这个噱头。你这个手机，苹果手机的噱头还不如乔布斯的噱头，对吧？对吧？这样是这么个道理。
1: 所以最终呢，你看李安在卖力的说这个技术，但其实大部分人对这个技术是无感的，因为本质上你没带来什么东西。我们一直觉得可能下一个如果在大荧幕上可能实现的一个所谓技术突破，当然这是准脑洞，因为。我也听说过，现在还巨大漏洞是裸眼三 D 技术，这个对于观众是有直观，就是说我下一次再看三 D， 我不用戴眼镜了。你告诉普通观众，就这最管用，就是我我开始不戴眼镜，我现在给你戴眼镜了。阿凡达牛逼了，下面我告诉你，阿凡达的效果一样，你把眼镜摘了还是这个可以？什么高帧率，包括四 K， 以后说有八 K、二百 K 又怎么样？就是。你这个是没有那么大的直观的东西给到普通观众的，只是你
2: 名导的。你的名声去背书，那最终我们说背书就会成为一种透支。不过，作为李安的粉丝来说，我觉得他他的信用度还蛮高的，我还可以透支三部电影
0: ，还能接着花花六万，是吧？作为李安的粉丝，我觉得我现在已经开始找他的老片子来看了。<笑>对我看完我看《冰风暴》，我都觉得特别特别的震撼。我宁可看十遍冰封报《冰风暴》，我也不会再去看一遍《嗯、比利林恩》了
1: 。咱们实话讲，就这本子要不是他拍的，是这耳旁峰吧？都说不到五分钟。对吧？就这个真的是太 low 的一个本子。但是我觉得，既然把它说到点，我们就是其实就是他这个技术的问题。我不太满意他这次说这个是电影的未来，我很不满意这句话。我认为这是对电影很大的一个侮辱。就是说，我可以抱着开放的心态去说。一百二十帧是一个未来电影多样性的一个补充，但是如果你说电影是未来的话，其实你的话的意思就是说，就像原来有声电影代替无声电影，彩色电影代替黑白电影一样，就是以后主流的百分之九十九点九的片子就都是我这样了、嗯。这个当然不是这样，且不说你现在这个不成熟成这个样子，你就算成熟， 3 D 技术，你现在跟我说3 D 完全取代2 D 狗屁，我绝对不信这个事情。刚才我们已经分析过了，高帧率只在比如说运动镜头上一些特定场景它能发发挥优势，所有电影都有运动镜头，当然不是。对吧？你西兰的片子就非常不适合高帧率，你怎么用它？他妈就用高帧率干嘛呢？对吧？但是你说啊、哦，这就是电影未来了，所以以后用二十四帧的人都是他妈的对落后保守抱残守缺，你凭什么这样说呀？而且我看很多软文里面带节奏说原来的三 D 电影太暗了，说现在用呃高帧率之后，我们看发现画面明亮了很多，这个不是帧率带来的。解决三 D 案的问题有八百种方法，对，有八百种方法。这其实我就感觉，我看现在就是给李安写的这些软文里面，大量的就是那种。给老年朋友圈推广中医的那种，那种就是你不懂技术吧？我告诉你啊，这它是未来。我操，这事儿都往这玩意里，我给你忽悠，你麻没？你剁你也麻，就这种感觉。他很多思想是没有道理的，就是三 D 案这事儿，它不必然通过高帧率去解决。我们现在看 Real D 有这种什么六 F L、八 F L 这种恒定的亮度标准，对，就可以解决了。它跟高帧率没有必然联系。这是一点，二来就是刚才提到这个表演，我特别同意，我觉得这个切中要害。我觉得台词写的傻逼有一个好处，他能更暴露你技术上的问题。你要写的好，我就被你吸引了；你要说金句，人生就是不断的放下，可能我就光顾着哭了。你台词写烂，我才盯着你的银幕，才盯着你的画面看。我注意他这个细节在哪儿呢？威尔史密斯开始你知道，就是他跟他老上司那个，我不喝酒了，我喝苏，我喝可乐啊什么，我喝饮料那段，他就感觉他说我不是。反思自己打偏离了吗？他说：“我觉得我现在什么灵魂好像已经老了，还是怎么？不是有那么一段台词吗、啊？他就想演出这种老杀手那种李慕白已经隐退江湖。那时间一下子觉得他的演技极其浮夸。但是我后来去想，我说威尔史密斯原来演得很好，这次演得烂吗？不是，他可能演员的水平一直是这样。”高帧率放大了这种效果，我觉得其实这个是一个特别典型。就像原来我们提到有一个概念，就是说戏剧表演原来在舞台话剧上的时候，大家不觉得夸张，觉得那样是挺好的。但是为什么说好多戏剧演员放到电影上，说这他话剧腔这成为一个缺点在批判？原因在于因为给的景别更大了。你能更清楚的看到演员脸了，但是他还像剧场那样吼叫，大家会觉得太过了。而且场景也是现实场景了，其实一样的道理。当高帧率跟4 K， 你用这样的一个手段的时候，其实是进一步放大，哪怕是电影演员原来在24帧时候的那种表演。我就这么说，就是如果谁把任素汐在《驴得水》的表演给一把二帧再给再修一遍，哎，你去看，绝对就不会有那么多人喜欢了。肯定是这样，他的片子画面啊，感觉都太锐了，嗯、太清楚了、嗯。其实这个也是一个电影美学的问题，嗯、就是并不是越清楚就越牛逼、嗯，这个艺术不是这么去界定的。嗯、我们有一个朋友，他是看一百二帧，他甚至看到那个哥伦比亚那儿、嗯、有一旁边的小贩在剁鱼、嗯，那个小贩还出戏了，嗯、他其实穿帮了，看镜头，对他在看镜头、嗯。这个一般就是说在。二十四帧，大家就不会发现，你明白吗？但是你在一百二帧这种就会马上很清晰的就被看见了。那你李安，你监视器是六十帧的，对你也没看到，你你其实有点力不从心，我感觉，对，这是怎么回事？你按说这种就是穿帮，你再来一条吗？你这 NG 了吗？这算是，所以他只有技术到这个帧率了，所有其他的配套、摄影、表演，一切一切全都没有跟上。所以呢，我是这么觉得，就是李安这样的水平的导演。他已经到了一种，我可以不用想清楚，我就直接可以调集资源去做。他没有想清楚，他就已经开始干了。他属于就是摸着石头过河，就是我边拍边摸索吧。比林最后也发现就，就哦东作戏太少了，我这次就选一动作片儿，对吧？他自己也没有一个清晰的规划。就是你像卡梅隆或者原来说泽米基斯那种技术狂人，他们是从小耳濡目染，他对技术有非常明显的。你哪怕那也挺邪教的啊，就泽米兹认为以后表演都滚蛋，全是动捕，我那想法也很极端。当然他拍那个《极地特快》嘛，但是他是有一个非常。明确的终极目标就是，我用这个东西以后取代表演。原滚蛋！我用这个东西，他拟真到一定程度。当然，你可以说后来像安迪·瑟金斯他们已经部分达到了，就是真正这种状态，只是就不是他拍的了。你那么明显，他是想得很清楚，是是只是你看看，这是一个他妈希特勒式的狂人。你这个实践的时候，这实在步子迈太大，最后扯着蛋了。但是李安这个情况，我觉得他都不是那个情况，就他扑都不是这个扑法，他是他根本不知道未来什么样，他摸着时他的时候他在试。如果这个电影理念也是一种科幻的话，我都不没。无法赞同你这个世界观，因为你都没有世界观，所以在这样的一个情况下，就是宣传还绑架他说，说这是啊电影的未来。你用这么独裁和武断的话去说，我觉得更不尊重电影艺术。而且，另外，对，包括你看，这次给他 slogan 打出来叫“李安的一小部电影的一大部。我操，你这向前一小步，文明一大步，这种公共厕所的 slogan 什么时候能停一停？毫无动机的去说这个，我觉得是非常不尊重电影的一件事情。最后想也是真的，说的稍微有点长，因为很难有其他机会再去说这个帧率事情，就是关于胶片美学的这个事情。这期应该请胶片来哈、啊<笑>。他不是提到，他是说二十四帧其实是因为胶片才产生的，但是现在没有胶片了呢，我们是不是就可以把这个帧率打破了？我觉得这里还是有一个事情需要去捋。首先就是说，呃，我们也不说不是在胶片时代啊，一上来电影发明就是二十四帧，不是这样。其实刚才提到火车进站，罗米埃尔他们其实十六帧每秒，十六帧每秒这个标准延续了二十五年在影史上。那么到什么时候十六帧标准改成了二十四帧呢？其实是 feature film 这个概念，就是长篇电影这个概念，逐渐的被普及化了。当时是镍币影院时代的结束，长片出现了，帧率才稳定到了二十四帧。而原来十六帧时期更多是短片。刚才提到的火车进站就是短片嘛，几十秒的而已，是个短片。更有意思的还有一个。变化很多人可能也忽略掉了，就是最早以前，我们说爱迪生其实是对于活动影像开发是最早的，比卢米尔还要早。他当时制造的活动影像是放在这叫活动影像观影箱，这个观影箱就是你去任何世界各地的电影博物馆能看见，就跟那个像窥私一样，里边东西在动。哎，这个东西当时在大概是一八九四年左右是非常非常的流行的、嗯。那么，在活动影像箱的时候，爱迪生的那个帧率是多少？是四十六帧每秒。按照现在标准，这这是高帧率啊，这是高帧率啊，对吧？所以这里面有两个改变，一个就是长短的改变，还有一个改变就是观影渠道是私人的，因为那个观影箱，大家想想它像什么？像现在 VR， 一个人看一个箱子，就像一个人戴一副眼镜。那个时候反倒是高帧率的，所以我这里再说一句：高帧率不是电影的未来。因为爱迪生最早的活动影像就是高帧率，它是一种倒退。这种倒退是在于单人观影的情况下。VR 现在九十帧嘛，我觉得也挺正常，而且也短，完全退回到了原来爱迪生的单人时期。嗯，这是倒退。而现在李安他所做的帧率的改变，你必须要基于一个前提，他还在大银幕放映，嗯，他还是二十四帧渠道的这样一观影渠道。你渠道没改变，单纯调高帧率。这里面其实也有一个问题，就是说，如果我们说要拥抱新事物，那为什么不直接把观影渠道否定掉？我觉得他可以下一步啊，联系一下网飞，看看跟网大能不能结合在一起，真正的大银幕观影。你如果打破这个习惯的时候，你是不是配套的去打破？这个是我想强调的一点。另外一点就是回到胶片美学这个事情，当时胶改数到底是什么原因？大家不用胶片了，改用数字了，无非是。比如说储存原因、安全原因，包括这个成本原因，以及当时我们说，包括阴阳相成里面提到，就是说回看，就是导演要，尤其是对于特效大片，对，属于就是当时及时回看剪辑这样的原因。没有任何一条是美学原因被淘汰。电影技术的变革或者整个电影的
2: 进步，其实都是因为技术问题。
1: 这里边还是那句话，就是说这是技术革新。但是胶片所形成一百年以来的这个美学概念，没有人说它是过时了，或者说就像咱们戏曲一样，这东西他妈不流行了，没有人说这样的。它是因为纯粹的刚才提到胶片这个技术原因所导致的改变，所以。你因为一个技术迭代所导致的，你要把原来的美学传统颠覆掉，这里面的逻辑在哪里？所以还是那句话，你只能尝试。既然那个技术已经不存在了，我们去开发一套新的美学没有问题。但是还是那句话，你不能说这就是未来，我们都不知道未来是什么样。但是有的时候我们可以看一看影史是什么样的。我想说这并不是很新鲜。比林，恩，我就强调，我高帧率也这也不是李安第一个人做，特鲁姆布早就在。呃，一镜杀手之后，他就自己做过实验短片，而且我听说他的《飞跃彩虹》终于好像要上映了，我还不知道是一个什么情况。李安这个事情车祸成这样，他是怎么想的？另外一个就是我们说彼得·杰克逊的这个《霍比特人》，所以我觉得对四十八帧，四十八帧。当时我不是一直在问一个问题，我觉得很多人可能要较真儿也在问，就为什么要一百二，对吧？就是为什么是这个数字？你不是一百四十四？不是四十八，不是其他的倍数，为什么是五倍？说因为当时的技术条件限制，也只能做到一百二了，所以这个可能是当时的一个技术限制。但是现在我们看到游戏早就已经发到一百四十四帧了。而且我们说人眼的上限是一百五十帧，那是不是这个才是真正的一个终极答案？也许有一天，比如李安真的是给人家送人头了，属于他在这献祭半天，最后把自己名声搭上，最后杀出一个别的新泽米机的人家说：“哎，我们来一个一百五帧尝试一下。”哇，所有人都接受了。你发现把李安这事都给忘了，因为技术是很残酷的一件事情，特别有意思。我一直在用那个例子，就是大家现在都记得《阿凡达》是第一部 3D， 远远不是，远远不是，但没有人记得。很。哈利波特迷自己都不记住，哈利波特其实从第五部就开始用了分时三 d 技术，观众是不会记得第一部是谁，他只会接受到第一部
0: 最好的最好的对。
1: 所以还是那句话，我觉得李安现在做的真是费力不讨好。你现在铺成这样之后，真流行的也未必最后是来源于你，因为他还要再进行一次技术升级，这是很遗憾的一件事情。所以我觉得关于这个高帧率是我特别多想说，而且回到文本，我还有几点特别想吐槽的，就是他为了用这高帧率，让他的视听语言是倒退的，就是因为你画面信息量太多了。嗯太多了，导致之后你所有地方都是清晰的。李安也想，那观众不注意到我说的东西怎么办？他有一个故意的强调。这个电影也有好多这样的非常弱爆了的这种就是退化式的电影语言。比如说，你记得那个打蜂毒那场戏，就是小史密斯是是打的蜂毒，你就明显看他给了无数个这个数字人的表情，他已经准备跟他们是一伙了。完了，他就给他去做了一个打解药的动作。表情第一幕，我已经知道你要打解药，解药掏出来打完成了。到第三步，那女的还说：“你干嘛呢？”她说：“我给她打解药呢。<笑>
2: 就
1: 是”就是你说她大量这样的问题，你明白吗？包括还有那个，就你提到骷髅，就是墓地那场打斗，我觉得最牛逼的是那个女的，开始是不敢开枪嘛，是她就举了一个带有这个电灯泡的这样一个枪在，在那举了十分钟。这女的她是当打光的，雇了一个物理打光跑这儿来。<笑>他就是能打光的，哎、对，太牛逼！那阵儿看的我就是一直在笑场。嗯、给你雇了一个 best boy 在这儿，我天哪，就是乐死我了。然后后来你这还有一场戏，他俩落水了。嗯，我就说、啊、哦，我明白你要什么意思，拿一荧光棒往下一扔，就这打光任务得跟上，你知道吗？哎哎哎哎哎你这枪指的这光不够了，我再扔个荧光棒下去，我很好的完成了李安导演交给我的打光任务。这整个实际上我看是一场穿。光系就是
2: 打光的露出来了，你知道吗？这个当,当时想的就是因为一百二十帧他没法打光，你知道吗因为他？哎，对，因为他那个是个地下室，你说是室内，他如果一打光的话，他所有的光源的那个方向啊、嗯，还有所有的那个墓室的那些细节就全就对,、哎、对，全部都一清二楚。对，对对他想不出别的办法，他还特意在之前的时候每路过一个路口，<笑>他还把那个电箱给拔了呢。哎，对对对对吧？对对对对对对对吧？这就是我们比林一直在强调，就是他因为用高。高帧率导致
1: 了他在其他方面是退化，就一方面你,你显示出来，刚才我们提到就表演上的问题；二来就是你不仅老问题没解决，你还带来新问题，你得来人肉打光。我觉得这个他这片子也在北美是没有现象级，不然的话就他这些里边的好多槽点都是能入奥斯卡开场秀的段子，你知道吗？就是包括你提到一个白人的什么父亲领养一个黑人儿子，这太像《诚实》预告片里边这个，就是给人家贡献。贡献料，你知道吗？我喂料喂的，我操！再拍一部小丑都够了。你这大量的这种槽点喂的，我其实太。包括你看那个王胖子，就
2: 那种过时笑话、哎。还,还有很多就是之前那种特别笨的，要他要展现那种三 D 这种感觉，就是那个一开始他打蜜蜂的那个，那么刻意，我还以为那个蜜蜂，我还以为那个蜜蜂会会,会有一些什么，啊、他蜂毒嘛，他他说过敏嘛，哎。但是他那个东西，我这当时是看成是，就是一个他为了展现的那种、啊。你你说对，你说的
1: 对，没错。那场咱说蜂毒啊，就算他有个动机，其实他前面至少有四场戏在前景都安排了飞虫，其他的不一定是非得是蜜蜂。就有一场戏，你记得是他跟那女的约会吃饭，他有一个镜头是在那个餐馆门口等那女的来，大概是那么一个镜头，也是在码头边上嘛。结果他就那场戏前景也是有飞虫的。我觉得他这里为什么前面要弄一个，就是说所谓的这个水边上，可能就是为这找合理性，弄了一堆飞虫，大概是四场
0: 。飞虫六十帧的是看不到的吗？对，或
1: 者说第一遍可能我没我没细看，但是我觉得一百二帧我是大概能数出有四处，包括你记得就是咱们说吐槽那，上司第一次来他们家拜访也有一个外景戏，一个外景戏好像是上司开车吧，就是一个非常简单的一个空镜头，那个前景也有飞虫。它大概是四次飞虫的戏，这个东西恰恰暴露了它一个技术不成熟。大家记得最早的三 D 电影，什么分色三 D， 我们说《红蓝眼镜你经常能看到《魔术师奇遇》那种就往脸上戳杆儿的那种，就拿一个往观众眼睛上捅，那个实际上还是这个技术最不成熟的时候，它剥削这个技术的最大劣奇性。你就可见到一百二十帧第二部了，它还在这儿飞飞虫。就是它仍然在体现，我没有其他跟文本结合的点了，我只能不断去卖弄这个特点
2: 是什么呀？包括包括最后那场高潮戏，那个、哎、男女主角在那个超市里面躲子弹、啊嗯，那子弹那慢镜头，那子弹往、啊、对对对对对往脸上飞也也是这样的、嗯
1: ，就是它是那种激光脉冲式的那种啊，对吧？哎、啊嗯，包括其他这里边，你记得又出了一个非常强势的爹嘛？这里边又有一个溺水的镜头，嗯、你记得吗、哦？就是说威尔史密斯小时候怕水，完了之后突然,了突然出现了个跌。就是《少年派》讲他那个小派学游泳时，他叔叔说你就说了一金句，然后本来都已经把他从泳池抱起来，又给扔回去了嘛，对吧？就是讲他溺水那个是《少年派》，你他那个水因为要跟后边海水去做那个三 D 效果嘛，弄得跟那个镜片一样。但是我想强调着，这里边他其实有一个非常奇怪的剪辑的错误，就在于哪儿？他开始做那个溺水转场是什么是那个他那个游艇上那个好朋友两个人死。从水下给他扔下去了，用这个呢去接了一个威尔史密斯脑海当中，他回忆他小时候那不是尸体掉下来，再一浮上来是他爸爸，你看特别莫名其妙和突兀，因为这是一个转场错误，因为理论上是。你可以是现实接现实，我可以是好朋友死，我在转威尔史密斯在现实当中游泳没问题，也可以是威尔史密斯颅内接现实，但都是威尔史密斯也没问题，但没有一个威尔史密斯不在的朋友游艇死的场景接到了威尔史密斯颅内，啪一下然后闪到了他起床嘛，他后面那个剪接倒是对的，你记得他在游泳的时候发现水下不断开始闪红光跟蓝光。然后这个其实就是他那个警报器响了，然后他哦醒来之后发现是警警报器那个红光，手机的红光、蓝光。后面那个剪接是对的，因为那就是同一个人的颅内和和现实，但前一个剪接是错的，他就是大量出现，现在出现这样的问题，就也是可能因为他觉得水下那个镜头能带那个呃立纵深感什么之类的，他
0: 水下很深的地方那个拍的对对对对，然后那两个人掉下来,来，然后再往上升，然后那个水的质感就就变了，就一种一种炫技的那那种感觉特别明显
1: 啊，那其实就是《少年派》前面的那个泳泳池段落嘛，对其实最终我想。提到的还是就这期核心还是技术这事情。张科长记得咱们在《狮子王》那期跟张扬导演的是，其实提到一个观点，我倒是认同，就是对于高帧率啊，我也不是一棒子打死。当时咱们提到 VR， 当时说 VR 是不是电影未来的时候，后来我们发现，就是《新狮子王》有一个很好的点，就是 VR 最终成为了拍摄一个传统电影的一个手段和工具。记得当时我们提到 VR 建组那个概念，在《新狮子王》当中被大量运用。所以我觉得这是一个很好的方向，就是技术突破跟技术尝试是有它的作用的，但并不以导演的最终意志可能为转移。也许他最后扭转到这儿，他成为一个辅助传统
2: 电影更好的工具。就是、是说的，如果说那个李安导演是他本人说，或者不管他本人说也好，或者他宣传也说也好，嗯、这个就是说一百二十分就是电影的未来的话。嗯那它得结合整个产业啊，就是你你、啊、对,对吧
1: 对？当然这是实然层面的打脸。这这个对,对,对
2: 啊对，这个东西你没有，那明天这不是你一个人能可控的、嗯。北美还没有，对，那你这个东西怎么普及，怎么量产啊？当时卡梅隆拍那个《阿凡达》的时候 ，3D 其实只要换个屏幕就行，成本又不高。有的甚至是加个镜头换一下，对啊，对啊，放机都不用换。对啊，所以然后，但是你可以带来的给影院带来这种收益成本或者怎么样，这个东西是非常非常清楚的。啊、但是你一百二十帧这个现在的以现在的这种技术来说的话，至少看不到未来就是两到三年内它有全世界普及的这样的一个可能性。所以这是一个非常复杂的问题，没错，不是这部电影能够解决的。就是其实咱们也得这样。这样说就是技术本身，它其实以工业为
1: 做依托嘛。推广是制、发放三个环节都得跟上。咱刚才提到电影院，就是其实是放映环节根本不支持你。美国有派拉蒙法案，你制片方愿意投资关公影院屁事儿？我只考虑赚钱的问题，因为院线不是他们的。所以我觉得就这个其实是最大的个问题。最后比利林恩的时候就说：“你不要以那个片子来定李安的成败，人家是为人家最后那大的那个拳击的那个哎做习作的。”接下来。你觉得对李安？对这种期待是什么？包括我们也知道，他在北美现在亏六千万美元这样的一个缺口、嗯。如果那个需要投资更
2: 大的话，嗯、对他能不能找到钱？咱们说句实话，我有一点我可以肯定的是，李安李安肯定不是那个会改变电影技术改革的那个人。但是我觉得李安如果之后他要坚持用新技术的话，一百二十帧也好，或者其他的新技术也好的话，我觉得他要看运气。我不否定李安他在导演这个水平上的这种任何的东西，但是我觉得他的运气是说有一个好的剧本以及有一个好。和制片团队能给他创造这样的条件。我问两个具体问题，一个就是说，现在我有一个听到的一
1: 个传闻啊，这个未经证实，就是说中方这边有公司一直在非常希望邀请他下一步来拍一个华语片，接近于这个古装魔幻巨制。大家觉得，就他如果再回来拍一个这样的华语片，嗯、大家觉得是更好还是一个更差的一个选择？第二个问题呢是说，好莱坞原来给这种导演啊。有一个叫“事不过三”的定律，就说你要是三不连扑，你基本上就混不开了、嗯。我们也注意到，原来有一些很功成名就导演，现在基本完全过气了。泽明基斯算一个、嗯，奥利弗斯通我觉得算一个、嗯。这奥利弗斯通也是拿过两个奥斯卡最佳导演奖慢慢，没了。就是你觉得这个定律在李安身上会不会发挥？说白了就是中美两个前景。
0: 嗯、你刚才说这个古装奇幻<笑>。天呐，封神榜不会让他跟乌尔善联合来搞吧？这这太可怕了。假如说李安他被迫接下了这么一个任务的话，我觉得最最好的结果也就是《妖猫传》吧，不是很看好。但是呢，如果他真的要拍出来，只要他的质量和水平能跟《妖猫传》持平的话，我还是会去看。还是希望他能够做一部不要踏出舒适区太远的一个片子，他熟练的，然后在文本层面上有就很李安的那样的一个电影。对，这是这是对他的一个期待，因为这你刚才说找钱不容易，那接下来可能在中国找钱也不会那么容易了，而且比他更生猛的，或者说更熟悉内地规则的那些香港导演们。嗯、都太在虎视眈眈
2: 呢。关于好莱坞事不过三，我还是比较同意这种好莱坞事不过三的这样的一个、哦、几个概念，因为两届就是奥斯卡得主，他在商业片上是没有用的。对对对，小金人在商业片的这种规则是没有任何意义，意义的没有任何意义的。所以，对，假如说他下一步还铺六千万的话，我觉得脸很难在好莱坞继续能够拿到什么特别大的投资，只能回国内找资本，或者是在奥斯卡找小投资
1: 。这有一个很。很不好的前车之鉴，就上一个华人之光是吴宇森，他最后其实就是败走好莱坞嘛。<笑>《风雨者》之后，烂美几项目就最后回来了。而且往往你会发现吴宇森回来也不是就有了一片自留天地，你会回来这就还是不行，就最后沉寂下去了。我也得说，现在他在内地也不可能让他再拍一个色戒了，就客观环境不允许他再拍一个色戒了。这个本子现在是不可能
2: 过审的，对。这一点我觉得还是还是要学一下，学一下斯科塞斯吧，往往大上走是吧？至少他是对于一个这种，就是在主流好了，我很难找到这种继续继继续发展的这种老导演，这种金牌导演来说的话，哎、至少他能有资本上的支持，对啊、呃，他能拍他自己想拍的东西，没错啊、呃，而且他还有有有这种情怀这种东西可以做下去。我觉得斯科塞斯这条路选的还蛮聪明的啊，呃、就是李对李安这可能未来这条路不失为一种选择。对，你
1: 看那个斯皮尔伯格。啊骂网大，人家也
2: 跟苹果、啊啊，是吧？对,啊
1: 、对，所以我觉得这个是，包括咱们刚才提到，就这个。新技术往往网大才愿意给你投钱
0: 嘛，而且这种
2: 商业上的这种这种就健康的这种资金流的这种商业上的东西，你不要去拒绝它。我是觉得
0: ，记者去采访李安的时候就问了他说，说、嗯、这么听来，你未来可能也不太会和流媒体进行合作。李安说也有可能啊，<笑>你看他就把这个话已经打开了。啊、对，我觉得
2: 这个这个应该是一个这种。老的这种金牌导演这样的可能未来一个趋势，对，对而且因为吴宇森当年没赶上好时候了，对、呃，因为因为你想象一下、就是，就是就是你像维伦纽瓦这种新的这种新生代或者中生代中中的，对，这种这种,这种好莱坞会给他们开很好的条件，但是老导演的话，可能在这个方面的话，可能就是会比新生代、中生代会有一些劣势。是然后那个网大这边又很愿意给钱给你这种大牌导演来，我反正我只要给钱给你，只要拍不给我就行，我也不管你，一般都是这种态度。所以所以斯科塞斯这条路。我也是可以，都是罗马嘛，不也是是吗？对，你弄不好，你也拍一
1: 个关于自我的，你也、oh, yeah. 本期外延环节内容将在明天推出，敬请关注。
2: She's alright. She's alright.